0: Essa semana em Feijoada cast, eu conversei com o incrível chefe de cozinha, Diego Jimenez. O talentoso paulista conversou comigo sobre o início da carreira, novos projetos, sua passagem pelo Hotel Unique em São Paulo e, é claro, a participação em Mestre dos Sabores pela Rede Globo. Chefe Diego contou sobre o seu passado, presente e futuro. Fala, galera. Voltamos agora com o Feijoada Cash. Eu trago o incrível chefe Diego Gimenez. Ele que participou Mestre dos Sabores, Hell's Kitchen. Tem uma vasta experiência com relação à hotelaria dentro de hotéis. Trabalhou nos melhores hotéis do Brasil. Chefe, é um prazer ter você aqui. Como é que você está,
1: meu querido? Obrigado. Tudo bem? Fala, Rodrigão. Tudo bem, cara? Obrigado, viu? Que feliz receber seu convite. E que legal seu projeto aí de mostrar o trabalho aí dos
0: do chefes e dos chefes brasileiros. Muito então, legal, muito obrigado. É, obrigado, é um prazer ter você aqui. A gente já está marcando isso já faz alguns meses, mas você cheio de coisa para fazer, consultoria, você toda hora está <risos> na televisão e conseguiu um tempinho para mim, fico lisonjeado, muito obrigado. E a, e a primeira perguntinha do Feijoada Cash que eu faço para todo mundo é chefe, memórias gastronômicas, né? o que te vem na cabeça quando te fala em comida quando criança? O que que te arrebate na memória? É alguma coisa dentro de casa? É com a família? Era indo na feira com os familiares? Uhum. Como é que era?
1: Olha, eu não consigo. Quando você estava fazendo a pergunta, já estava vindo aquela memória. Eu não consigo você responder diferente que é lembrar da minha avó. É, a minha avó é italiana, com com alemã, só que ela, ela cozinhava demais, demais assim, e era sempre chegar desde pequeno desde pequenininho, eu sempre fui morei vizinho da minha avó, e, e eu ia direto para lá, almoçar então sempre que eu chegava ela falava, ai ah, filho, hoje a avó não fez quase nada, você olhava na mesa, tinha frango assado tinha omelete, arroz, feijão, tinha bife milanesa, Ah, caramba, avó, você não fez nada? Então ela era uma cozinheira, cozinheira nata, que se virava em quatro boquinhas ali de, de fogão, e cozinhava o dia inteiro, cozinhava muito. E, e eu fui pegando esse gosto de cozinhar é, com ela, e minha mãe também, minha mãe também, sempre gostou da gastronomia, e ela, ela que me mostrou assim, a a alta gastronomia, né? Essa profissão de gastronomia foi minha mãe que me apresentou. Ah, e... ela te levava
0: nos restaurantes ou como é que como é que deu essa introdução assim para o um relacionamento com o restaurante, chefe?
1: Então, na verdade, não. Foi mais de televisão e de livros. Minha mãe sempre foi aquela que anotava receita, né? Sentava no programa de televisão, anotava receita. E, e, ela me, e eu lembro quando ela me apresentou Emmanuel Bassolet na, na Maria Braga. Eu tinha, acho que, 18 anos de idade. Com e... 18 anos. É, é. E eu, aí, minha introdução na, na, na gastronomia, assim, de conhecer a alta gastronomia, foi, foi pela minha mãe. Eu nunca Eu, eu pulei de paraquedas
0: hein, na, na, na gastronomia. Quando, quando você chegou naquela parte da adolescência Que, pô, não é Às vezes não é muito justo, né Chega com 17, 18 anos Você tem que escolher uma profissão Tem aquela pressão de entrar na faculdade, vestibular na, Nessa hora você já sabia o que você queria fazer? Ou... Não Não, não sabia
1: Não, não, não sabia Eu tentei fazer duas vezes publicidade É... Eu, eu me inscrevi no, no curso de publicidade, só que eu sempre fui de um lado muito criativo. Sempre gostei de desenhar, de viajar na maionese. Sempre foi comigo, então eu falei, puta, tem tudo a ver com publicidade. Quero criar comercial, criar, tá, tá na, na nessa coisa presente assim. Só que quando eu fui estudar, <risos> o curso era muito, eu, não é possível, é muito chato isso daqui. Aí eu peguei DP em todas as matérias. Isso, eu fui para faculdade com 17 anos, cara. Eu me formei e eu, da 17 para 18, já estava na faculdade. Aí eu falei, puta, é muito chato. Eu peguei DP em tudo. Aí meu pai falou, pô, filho, caramba, você tem que fazer faculdade de alguma coisa. Eu falei, beleza. Aí eu tinha um curso criação publicitária. Eu falei, ah, é esse. Esse aqui vai ser... Só criação, e era dois anos. Eu falei, nossa, é esse mesmo que eu vou fazer. E eu era estoquista da Kelf, eu trabalhava de, de estoquista, cara. Eu sempre trabalhei, desde os 15 anos, nunca parei de trabalhar. Eu falei, pô, mas eu quero seguir, ser alguém na vida, você é estoquista de shopping. Aí, puta, graças a Deus esse curso não formou turma. Cheguei lá na faculdade, fiz tudo certinho, a diretora do, da universidade era a Unip. Era, tipo, não era uma faculdade renomada de gastronomia, essas caras que eu não concordo que seja tão caras, não era essas. Aí ela falou, Diego, não formou turma, é, você pode escolher qualquer outro curso, qualquer outro curso que vai ser o mesmo preço, era 300 reais, era barato. Aí Nossa, meu muito. irmão, meu irmão mais novo, tava do lado, ele me deu a cotovelada, ele, mano, ele me chama, a gente se fala, mano, a gente, fala, a gente se olha e só fala gíria. Ele fala, mano, faz gastronomia, cara, você tá o dia inteiro cozinhando, você adora cozinhar, fica falando de gastronomia com a mãe para lá, pra cá. Olhei pra ele e eu falei, é mesmo, né? Vou fazer... Eu falei pra ela na hora, então eu quero fazer gastronomia. Aí foi daí que foi o meu start e não parei nunca mais, graças a Deus.
0: Ou pagou 300 reais de mensalidade e caiu do céu. 300,
1: 300 reais de mensalidade. Se não fosse isso, eu não ia fazer. É, né? é e eu muito não sei o que, né, eu, que eu seria hoje. É surreal. É e surreal. você cai no meio do trabalho, é, é 1.700 um cozinheiro que está ganhando bem. Isso é um salário atual. Salário é atual. 1. 1.600, 1.700. Um, co... um chefe de cozinheiros que está ganhando três pau, três pau e meio, está ganhando bem. E o curso da é.
0: gastronomia é mil e pouco, né?
1: Tem curso que é quase três pau.
0: Tá louco.
1: É. É, é, surreal, é difícil, surreal. né? É difícil. Muito difícil, muito difícil. Aí, quando eu entrei na gastronomia, eu falei, bom, escolhi ser cozinheiro, então eu vou arrumar emprego na área. Foi a primeira coisa que eu fiz. Falei, eu quero ver de real o que, que é essa profissão porque é muito diferente você estar cozinhando em casa, com seus amigos, num momento de diversão, que usa aquilo como hobby, quando ele vira a chave para ser profissão. É, é completamente diferente. Sim. Aí eu fui, cara. Eu arrumei um emprego num restaurante árabe, que era, que era de um amigo meu, é, na verdade um conhecido da, da minha cunhada, o Pedro, e depois, claro que nós viramos grandes amigos, somos amigos até hoje, ele falou: ó, oh, tem uma vaga lá. Fala com o <risos> chefe que tiver, você entra. Aí eu fui. Ficou com a cara e com a coragem.
0: E como é que foi entrar na primeira cozinha? Tem alguma memória assim? Você foi, a adaptação foi rápida? Porque a, a minha foi. Engraçado. Foi, eu já foi engraçado. Foi engraçado já... boa, assim.
1: Não, eu comecei, primeiro que o chefe já me olhou com o cara e achou ah, que esse playboy tá fazendo aqui e tal, né? O porque do dono, tem... total. É, porque tem esse preconceito, né? É... A virada da chave há anos atrás, tipo, quando eu comecei, estou falando 15 anos atrás, não é muito tempo. É... Ainda tinha muito nordestino e muito cara sem estudo na, na cozinha. Então, você que vinha já de faculdade, você era riquinho. Que que você tá... Por que, que você está estudando isso? Você quer estudar para ser peão? O que, que... Você é doido? Esse foi, eu lembro muito, escutei, você tem que fazer direito, administração, não gastronomia. Gastronomia, você vai estudar para ser peão. Eu falei, não, mas é isso que eu quero e eu, eu vou ser isso daí. E eu fui. Aí os caras não deixavam entrar na cozinha. Tinha uma área de manipulação lá em cima que era só para picar. Aí tinha aquele carga e descarga. Aí os caras só mandavam o bilhetinho. Picar tantas cebolas. Porra, não. eu pegava, é. Aí eu mandava, ficava o dia inteiro lá. Aí eu falei: Quer saber? Eu vou usar esse tempo aqui para treinar. Ter ninguém me vendo, eu cortava todos os dedos. Falei: Eu vou ficar rápido picando essas coisas aqui. Aí eu falei: Eu quero picar igual. O, 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 tinha um cozeiro que chamava Guinelo, um baianinho bem baixinho assim, baiano bem arretado, mas é um cozeiro monstro. Era o único que gostava de mim lá. O, o, o cozinheiro o Agnello eu vi ele picando, falei, vou picar igual ele e fiquei, cara, em 15 dias já tava igual o Agnello, picando as coisas aí eu comecei a ficar muito rápido, os caras pediam, eu terminava em pouco tempo, e o tempo que sobrava, porque eu já terminava minhas tarefas, eu descia pra cozinha só que eu ficava só da área da pia pra lá, os caras não deixavam eu entrar aí eu ficava filmando tudo que eles estavam fazendo aí ficava, pô, deixa eu ajudar, deixa eu fazer isso deixa eu fazer isso Aí, com o tempo, fui ganhando espaço. Aí eu virei esfirreiro dessa cozinha. Aí fui promovido para esfirreiro e foi meu primeiro contato, literalmente, com, com fogo né? e com forno profissional. Cara, eu me queimava demais. O forno era muito quente. Eu lembro que eu colocava meu rosto Foi como é que os caras conseguem viver num lugar desse, cozinha quente? Eu falei, o que, que eu estou falando da minha vida? Jesus, eu pegava a assadeira, desquilibrava, pegava com outra mão que tava sem luva, sabe? Sem noção
0: nenhuma. Aí eu lembro Porra. que eu me queimei, me queimei Uf, feio. Os caras mão. botaram você para trabalhar nessa, nessa é, experiência,
1: né? É, aí os caras me queimavam de propósito, teve uma hora que eu larguei. Aí o chefe ficava falando que eu era lerdo e ficava uma maior pressão. Os caras tava meu, os caras queriam fazer eu desistir. Aí um dia eu larguei o avental, cara, falei, vou embora daqui, joguei o avental na bancada, eu lembro que se fosse ontem, eu subi a escada nervoso, nervoso, e fiquei sentado no chão do banheiro chorando, eu falei, meu, e eu tava nessa que você falou de jovem, o que que eu vou ser no futuro, sabe? Eu sempre tive um pensamento de, eu quero ser alguém na vida, eu quero dar orgulho pros meus pais, quero... Um dia, quando for pai, quero dar um orgulho para o meu filho, sabe? Sempre pensei nisso. E nesse momento, 15 minutos, eu parei e pensei. Falei, meu, eu não vou desistir. Eu vou descer nessa cozinha e vou arregaçar. E dito e feito. Aí eu fiquei dois anos nessa cozinha. O chefe foi mandado embora. Eu aprendi todas as praças, decorei o menu e fui convidado para ser o chefe dessa cozinha. Em é, dois virou, anos. Virou o chefe é, de lá. Virei, cara, porque eu era o único que sabia, que sabia todo o menu, que sabia de cor, então,
0: aí todo mundo produção, foi virando,
1: tal, é. todo mundo que foi que... saindo, né? a equipe foi saindo, foi mudando, eu fui ficando, e aí o dono falou, o dono inclusive o dono, que era amigo meu, já tinha saído, aí tava só o sócio dele, falou, pô, Diegão, você quer encarar essa? Eu falei, vamos. Aí eu fiquei pouco tempo. Aí eu falei, pô, eu não posso ser chefe agora. Sim, eu não tô é. pronto para ser chefe agora. Né? É, era a minha primeira experiência. Aí eu fiquei um pouco tempo lá, como vou, não era chefe, era um cozinheiro líder, aí eu vou, me joguei pro mercado de novo. Só que o mercado era era muito, como é que fala? É, e, eu, e como eu já tinha essa bagagem de cozinha árabe, apareceu um outro restaurante árabe. Eu falei, caramba! está me perseguindo isso daqui. E fiquei bastante tempo, pelo menos uns 4, 5 anos de cozinha árabe. Certo.
0: É. Mas nessa e época, você está dizendo, tipo, o quê? Uns, uns 12 anos atrás, né?
1: É, eu comecei... Eu tô com 34. Eu comecei com 18.
0: É, mais ou menos isso. É, isso é. O é, é. que, que que pegava uns 12 anos atrás, assim? Sempre em São Paulo, né? Tem aquela, os restaurantes da moda. Agora eu acho que não, acho que agora já está agora já mais uma coisa mais orgânica, tá, tô, todo mundo está fazendo o que dá na telha, o que quer, mas o que, que era dois an 12 anos atrás trabalhar num lugar legal? Quais eram os lugares que todos os chefes de São Paulo recém-formados queriam, sei lá, trabalhar? Então, o, o começo da minha.
1: Eu, no começo da profissão, eu comecei errado, assim, de já virar líder cedo foi a pior cagada que eu fiz na, na minha vida que eu saí de lá e fui para um outro restaurante árabe que era é, em Moema e putz, lá era uma cozinha que eu tinha muita dificuldade. Só que eu, por ser jovem, eu acreditava que e, o cargo de liderança já me fazia um cara bom. Só que eu teve uma hora que eu virei achar, e falei, não, cara, não é isso que eu tô buscando. Não é só isso que é ser cozinheiro. Aí eu fui atrás, eu fui, pro, fui batendo porta e fui parar no restaurante KA. Foi o meu, aí foi assim, o meu primeiro contato com uma cozinha diferente, uma alta gastronomia. Certo. Aí, cara. Você sentiu aí a necessidade, foi... então? Eu senti, senti. Porque eu estava eu fazendo quibe cru e colher da seca já tinha uns quatro anos. É. Eu falei, pô, não é só isso, cara, que eu quero fazer. Por mais que a cozinha árabe, que depois que eu fui atrás buscar e estudar, e ver que não é só isso, que ela é uma cozinha maravilhosa e rica, que hoje eu uso, e que influenciou em tudo na minha culinária, especiarias em tempero, ela é tão maravilhosa, que eu fui entender só depois, quando eu fui de fato estudar a gastronomia. Que onde eu, quando eu pisei no CA, eu parecia que eu nunca tinha entrado numa cozinha na minha vida. Olha só. É, foi completamente diferente. fui trabalhar com o chefe Pascoal Vasconcelos. Um, foi...
0: Foi pouco tempo, mas foi uma virada de chave maravilhosa para mim. Já começa a trocar ideia do dia a dia com uma galera no outro nível. Né? Já, já,
1: pô, já comecei. Pô, eu não sabia fazer risoto em quatro anos de cozinha, sabe? Tipo, sabia fazer, mas não era um bom risoto. Eu não sabia fazer uma massa fresca. Você não é, você não vira cozinheiro numa faculdade. Não vira. Você vai virar cozinheiro no seu, na sua rotina, na rua. O que vai te tornar um profissional bom são os restaurantes que você passa e a, e os chefes que você se espelha. E você Boa. vai buscando referências. É isso que Boa. vai te fazer um
0: cozinheiro bom. É, bem, bem falado, chefe. É. Ah, e aí, tem alguma outra experiência? Antes de chegar no Hotel Unique, porque aí com certeza é uma conversa à parte aí que a gente vai ter mais, uh -huh. mais adiante e tal, mas... Tem outro restaurante que você quer mencionar, que talvez você tenha aprendido legal, que foi bacana para você?
1: Então, eu passei pelo K.A., aí do K.A. fiquei nesse restaurante Véu Seda, aí fiz... É... Aí, quando eu estava no K.A., eu fui convidado, aí foi uma outra uma história maluca, eu fui convidado, eu tinha 20 e poucos anos, 20... acho que 23 anos, eu fui convidado para ser subchefe executivo do Novo Hotel Center Norte. Oh, Porque eu já tinha experiência de chefe de cozinha Sim. do de restaurantes árabes. Então, eu já tinha no meu currículo chefe de cozinha. Só que eu não estava preparado, sabe? Não estava. Eu sabia que eu não estava preparado. Só que eu falei, eu vou tentar. Eu vou me arriscar. E eu fui, cara. Eu fui, conversei com o chefe executivo, que era o chefe Cristiano Xavier. É... E foi ele que abriu a porta também para entrar. Aí foi, era uma outra, uma outra coisa. aí uma cozinha gigante, uma, uma escala de 40 cozinheiros. Ah, eu falei, bom, hotelzão eu vou mesmo, né? É, 300 e tantos quartos, novo hotel Center Norte, ali na Zaquinarch. Eu falei, caramba. Do
0: lado de casa, quer dizer, da minha ex-casa. Né?
1: <risos> então, e ele funcionava com eventos. falei na hora que eu entrei na cozinha, eu me arrepiei inteiro, falei, meu, eu preciso viver isso daqui, porque eu nunca tinha visto uma cozinha tão estruturada o Sim. cara, até hoje, é uma cozinha top, só que lá tipo, uma linha de câmera frias, cozinheiro, tudo uniformizadinho com toque, andando pra lá, pra cá sabe, é. evento acontecendo restaurante, hospedagem, falei, meu eu quero, fui picado pelo bicho da hotelaria ali, Eu falei, caramba cara. É. Eu, eu quero viver eu quero. isso daqui Aí, aí eu consegui passar e eu lembro que o Cristiano já me jogou uma na fogueira assim, falou: tinha que montar um buffet. Aí ele falou: pô, faz o que você quiser. Aí eu falei: meu, não sei nem o que tem aqui, cara, nas câmeras. Eu fui andando, puxei os cozinheiros para me ajudar. E, cara, e foi isso: é nesses momentos aí de. de, de como é que fala? De, de fogueira que você se se reencontra e vai para cima. Ah, cara, eu fui, fiquei quatro anos lá no Novo Hotel e fui promovido quatro vezes e virei tipo, quase o chefe executivo de lá. E fiz um, cara, um trabalho maravilhoso, aprendi demais lá também, com os cozinheiros de lá. Sempre fui muito aberto, eu tinha um cozinheiro Cícero, já tinha uns 50 anos de idade, 30 e tantos de cozinha, que eu colei nele, falei... E ele gostou de mim. Ele me pegou como filho. E veio, vem comigo que eu vou te ensinar tudo. Eu sempre, de fato, fui um bom líder. Sempre consegui delegar muito bem uma cozinha. Só que me faltava ainda é, a dinâmica e pegar sabe, a malícia de cozinheiro, sabe? Porque cozinheiro, você tem que ter malícia, você tem que ter paladar, você tem que ter tato, ou olfato, sabe? Isso é um cozinheiro. Me faltava isso. E lá eu aprendi. Aí eu comecei a ficar mais completo. Aprender a cozinhar com quantidade, liderar a equipe grande, fazer pedido, fazer estoque, contagem de estoque, almoxarifado, entregar eventos para duas, três mil pessoas. E ali eu comecei a me sentir um pouco mais completo. Foi Porra. bem legal.
0: É, tem, tem duas coisas só para eu comentar, mas tudo concordando com você. Porque é, existem cozinheiros que são muito bons líderes, e outros uhum. cozinheiros que são muito bom tecnicamente. O, o uhum. problema é que você começou a sua carreira não foi em estágios na Europa, tal naquele esquema não. que hoje em dia é mais comum, só que naturalmente, uhum. pelo que eu conheço da tua história, é um líder nato. Então, é. foi muito rápido para você, porque existe a necessidade na cozinha de líderes, né? É, existem é. vários cozinheiros, mas para ser líder é. é um ou dois e você é. fez, e fez desde as entrevistas e você foi é. pegando, né?
1: É. E desde os 17 anos já estudava liderança. Minha mãe é um exemplo de líder. Ela era supervisora de lojas. E eu sempre via apostilas dela sobre liderança. E essas coisas, essa coisa de líder sempre me me chamou a atenção. Então, eu, com antes de ir para a cozinha, quando estudava publicidade, é, que eu odiava lá, é, eu tive a passagem de Stokistan na Kev, só que depois eu fui para o Braz, que minha mãe colocou, para eu vender roupa. E com 17 anos, eu, 17 para 18 anos, já era gerente de loja do Braz. Então, eu já era líder também. Então, Sim. acho
0: que esse espírito de liderança vem bem cedo. Sim. Bom, e aí outra coisa que eu falei, o segundo ponto, é o, o, o cara, né, o chefe de cozinha que, 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 que entra no hotel, e sabe, e sabe desfrutar o que o hotel te proporciona, né? Uhum. É, tem uma escola de base muito boa. E às vezes até tem. melhor do que um restaurante muito bom. Porque no hotel você fica tem. exposto a tudo, né, chefe? Igual você tem, falou: tem. function, alm 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 almoxerifado, é, estoque, uhum. é, buffet, o, todo é o é a maior hotel, escola. E um restaurante bacana também. Se quiser, faz a sua parte no restaurante e vai uhum. se mexendo dentro do hotel. Quem me falou isso de hotel também, que eu concordei, foi a Janete Borges também, que participou do Mestre Sabor. Uhum. Ela me contou a mesma história que você. Ela falou, o cara que sabe é, entrar em um hotel e aproveitar a, o que o hotel te, te, te fornece como cozinheiro, né, tem, uhum. tem pelo menos uns, uns quatro anos de vida ali, a, aprendendo é. tudo e pulando de estágio em estágio. Né? É,
1: em restaurante de rua assim, não, vai né? é, não vai te proporcionar. Não vai te proporcionar. É esse volume tão grande que é um hotel. É. Hotel você aprende a trabalhar com volume e a trabalhar, é, sabe, organizado. Isso Quem tiver oportunidade é. de aprender em hotel é uma baita, baita escola. Ah, tá aí. Eu
0: acho que é muito bacana o que você falou, porque você viveu isso, o Janete também falou com relação é. ao hotel. O chefe Raico, alemão, embaixador da gastronomia de Santa Catarina, também trabalhou em navios Legal. muitos anos. E ele fala a mesma coisa. É muito importante é. um chefe de cozinha ficar exposto aos números, né? Porque a gente Isso. sabe também, quanto mais pessoas você, você fizer e, e saber dominar estoque e tal, é, é, pouco desperdício das coisas, o salário do chefe vai aumentando também, né? Porque quanto exato. maior o número que você cozinha, é maior o, o budget ali, né? Então exato, é, é exato. uma coisa para se prestar atenção também, né? Para um futuro de um, é. um chefe de cozinha. Muito bacana. É, isso daí.
1: Isso daí. Isso daí. Oh, e, aí,
0: e aí, entrou no hotel, gostou muito, ficou, você falou, ficou quatro anos lá no Novo Hotel.
1: Fiquei quatro anos no Novo Hotel. Aí, eu, um dos fornecedores nossos de salgados, é, eu sempre tive esse espírito aí de líder, mas sempre querer empreender, né? Um dos fornecedores de salgados falou: pô, Diego, tô fechando uma fábrica aqui, se te interessa. Eu falei: ah vai visitar, cara, quando eu fui lá visitar uma fábrica branquinha, uma cozinha industrial perfeita do lado da casa onde eu onde eu morava, onde eu moro até hoje, do lado da casa onde eu moro é que eu morava no apartamento, hoje eu tô em casa, mas é o mesmo bairro, do lado de onde eu morava e e ele falou pô, me dá 30 mil reais te paga só essa máquina salgadeira que sabe que ela se faz coxinha automática sim, sim. e você me paga o aluguel só me paga essa coxinha aqui e o móvel era dele e eu, eu já tava quatro anos no hotel e eu sempre tive o espírito de querer fazer sucesso tipo ganhar grana falei bom eu acho que eu vou tentar isso aqui aí eu fui chamei meu pai e fui. Aí é uma loucura, cara. Foi uma doideira da minha vida. Que aí eu implementei massas, comecei a fazer assados, comecei a fazer um monte de coisa. Não transformei só em salgado. Só que eu era muito novo para empreender ainda. E, e eu achava que ainda tava no hotel, sabe? Trabalhar com volume, aquela escola de. de de fazer almoxerifada, então eu só costumava trabalhar assim, então tem que trabalhar assim: o estoque tem que ter isso, porque não pode faltar isso, sabe? Aí eu, quando eu abri isso, eu fiquei um ano com meu pai lá no. Era lá a fábrica a gastronomia, eu, meu irmão, meu pai e minha mãe. E a gente abriu uma baita rodoceria, linda, maravilhosa, só que num bairro muito ruim. <risos> aí, aí eu falei, pô, e nessa época eu fui convidado Que acho que você já tocou no Hell's Kitchen Falei, pai, eu vou estar na televisão A gente vai bombar, vamos ganhar muito dinheiro Aí eu estava na televisão e a gente estampou minha foto Colocou na fachada lá, de cozinheiro do Hell's Kitchen A gente vendia o frango a 20 reais, a galera achava caro A Gente, não é possível, cara que, que a gente tentou aí no ano, aí meu pai falou: oh, Diego, tô indo, saindo fora, se você quiser continuar, pode continuar. Aí eu falei: Meu Deus, aí meu pai foi embora, eu me vi naquela fábrica só. Aí, aí um dos meus. Um dos meus. É, um dos meus clientes, ele tinha uma empresa chamada VIPX Gourmet que ele fazia Mamita Fitness. Ele falou: Ó, oh, tem uma empresa que tem quase 100 mil seguidores no Instagram, fatura tanto. Só que a, a minha estrutura é ruim. Tá a fim de migrar a sua empresa? Eu trago a minha empresa, a gente cozinha aqui na sua, na sua fábrica. Eu falei: Ah, vamos, não tenho nada a perder. Aí a gente fazia, cara, comida fitness lá. E ficamos fazendo aí tipo 1.500, 2.000 marmitas por dia. Por era dia. uma loucura. Por dia, era uma loucura. E de fato a empresa ia muito bem e o Robert ele era um empreendedor jovem nato manjava muito de empreender só que eu falei, meu, eu tô cozinhando batata doce e frango, cara todo dia tô cozinhando batata doce e frango eu falei, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero aí o que, que eu fiz? eu falei pro Robert, eu dei literalmente quase literalmente a, o espaço para ele, a fábrica para ele ele pagou, claro, os maquinários que tava lá dentro e ele ficou com a fábrica. Aí, no caminho de casa, cara, eu lembro que eu fechei as portas, eu tinha minha fiorina, que eu fazia as entregas, a fiorina era minha, eu falei, bom, a fiorina eu levo, a minha. do caminho de casa, cara, o caminho de lá até a minha casa dava nem 10 minutos. Nesse caminho, eu, de novo, me peguei chorando, o que que eu vou fazer na minha vida? Aí, agora, sabe, tipo, sair do hotel, que eu tinha um, tipo, não era o melhor dos salários, mas Naquela época, 4 mil reais era um bom salário. ou Ainda mais Aí para o cozinheiro. É, é, ganhava R$4.000, R$4.000 mil, mil e pouco. Aí eu fui orando, cara, meu celular liga, toca, é o Hotel Nick. E eu sem entender, o Hotel Nick me ligou. Eu falei, caramba, tudo bem, tem uma vaga e tal, não podemos falar qual a vaga ainda, queremos te conhecer e quero saber se você está disponível para fazer uma entrevista. Oh, meu, na hora eu me deu um fio na barriga até, até agora te contando, cara, me deu um fio na barriga e um, um, uma virada de sentimento que eu tava muito triste e virei para muito feliz tão rápido que na hora que eu desliguei o telefone eu desabei comecei a chorar, comecei a descar e a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi a minha mãe, aí eu liguei para ela, porque ela já me falava do Emmanuel Basolé, ela falou você tem que trabalhar com esse cara, ah e eu esqueci de falar uma história que é muito, muito legal. Quando eu estava no restaurante árabe, em Moema, eu pegava um ônibus da minha casa, que eu morava em Perdizes, pegava o, o ônibus Ibirapuera. E ele passava, fazia o caminho pela Brigadeira Luiz Antônio, e eu passava todo dia de na frente do hotel, <risos> e eu olhava lá, é. e eu te juro por Deus, eu falava, toda vez era um ritual, um dia eu vou trabalhar aqui, um dia eu vou trabalhar aqui. Era um ritual. Às vezes, quando eu dormia do no, no, no ônibus, eu acordava bem bem na hora que eu tava passando no hotel. E quando eu não falava, um dia eu vou trabalhar aqui, sabe, te dar um sentimento putz, eu não falei. E era isso, cara. E eu falava, um dia eu vou trabalhar aqui. Aí eu, todo, toda essa história que eu te falei passou. Fui pro novo Hotel Center Norte abriu lá a fábrica, faliu lá a fábrica, e nesse caminho de volta Fiorino, o hotel me ligou. E foi aquele sentimento de, de muito muito feliz na hora que eu liguei para minha mãe eu falei mãe você não sabe quem me ligou para fazer entrevista ao Nick e ela começou a dar os gritos dela minha mãe é bem sabe bem fala alto não tá nem aí é, ela começou a dar os gritos que legal puta que pariu foi bem legal é. e cara e foi um dos melhores a gente acho que você vai tocar nesse assunto mas foi assim que
0: o Hotel Nick entrou na minha vida. Boa, é legal você falar do Hotel Unique porque eu estudava no Brooklyn e eu, eu, eu meus, meus pais moravam na Casa Verde e eu passava pela Brigadeiro e eu vi o Hotel Unique sendo construindo. Então, nos meus quatro anos de faculdade, eu vi quando eles colocaram os tapumes e no meu último ano de faculdade eu vi o hotel pronto. Nossa. Eu, é surreal, muito eu lindo fui, né? é, e teve um evento de, de boxe lá dentro do, do boxe, tal. sempre gostei de lutas tal e foi no dia uhum. do lançamento do hotel e eu tava lá dentro que eu conhecia uns caras que organizaram o evento e eu tava no dia do, da abertura do, do hotel então quando, quando eu soube que, que você legal. Tava, no Unique eu falei, pô, não acredito, eu passei Quatro anos da minha vida eu olhava todo dia para aquele hotel e na época que o hotel abriu era uma sensação porque era daquele jeito maluco parece uma melancia, né? Um navio uma melancia um navio, ninguém uma sabe na... é é um é... hotel maravilhoso. Pô, vamos falar do hotel maravilhoso aqui, então chefe acho que né talvez seja um dos melhores hotéis de São Paulo com certeza né
1: uhum, e já ganhou a melhor gastronomia de hotel do mundo. Olha só. E, e já ganhou também, diversas vezes, o melhor hotel da América Latina. Já ganhou vários, vários, vários prêmios de melhor hotel.
0: Sim, sim. E,
1: então, aí eu fui para entrevista, cara. No dia seguinte, e eu lembro que eu cheguei lá. Quem fez a entrevista foi o chefe Robson Ribeiro, que hoje ele é o chefe executivo lá. Ele era o subchefe do, do Bassolet. E eu conversei primeiro com o Robson. O Robson desceu, ele tem uma voz grossa, cara. Eu tava na sala, ele nem sabe dessa história. Eu vou dar esse podcast para ele escutar. Eu tava lá na sala. Ele falou o, o, o candidato já tá na sala. É uma voz que estremece o assim, um corredor. Eu falei: "Puta merda, é o cara que vai me entrevistar, né?" Na hora que ele entra na sala, o cara todo tatuado assim, né? Tu, igual todo ele na época ele era mais tatuado do que eu que agora eu acho que a gente está empatando porque eu tatuei mais Ele todo tatuado tal ele usava as mangas baixas né assim da doma ele não Sim. dobrava o primeiro punho manga baixa aí eu falei putz o cara será que não pode ter tatuagem aqui que ele tá assim com a manga baixa já fiquei grilado né aí ele fez entrevista comigo tal ele fez várias perguntas técnicas de cozinheiro falou o que que era sua vídeo Aí eu lembro que eu estava estudando que era SUVID eu falei, na hora. Ele falou, mas a gente não tem termocirculador. Como é que você vai fazer aqui? Falei, ó. Aí eu, meu, na minha cabeça. Aí lembra que eu falei, cozinheiro tem que ter malícia? Falei, da minha cabeça, falei, bom, se eu tenho um forno combinado, deixo 100% vapor e é o que eu preciso. Coloca temperatura abaixo, alimento tá ali no vácuo, vira um SUVID. Ele, ah, tá. Beleza. Aí ficou fazendo. Então você já trabalhou com eventos tal, fiz várias perguntas. E nesse dia eu não conheci o Bassolet, nessa hora. Ele falou: Ó, oh, a gente gosta de fazer entrevista sempre, eu, o chefe Emanuel junto. Só que nesse momento ele não pôde estar, pediu até desculpa. E eu vou ver se ele pode conversar com você mais tarde. Você topa vir mais tarde? Eu falei: Com certeza. No mesmo Aí dia? Aí eu voltei para. No mesmo dia, eu voltei para casa da minha mãe. Como eu morava em Santana, minha mãe mora aqui mais próximo, Vila Madalena. Aí eu fiquei, mãe agora eu vou conversar com o Basolé, nossa, aquela ansiedade. Aí eu fui. Ele me recebeu lá na recepção, lá do, do hotel, no, onde a gente tem um espaço de reunião e, tof, e toma café ali embaixo, é, chama de Dewall Aí... É... Não, eu lembro dele chegando, cara. O perfume de, dele chegando, o Bassolé é um cara cheiroso demais. Ele chegando, francês gosta, é muito perfumado, né? Aí eu vi ele chegando, chegou o primeiro o perfume dele. Na hora que eu olho do fundo, vem aquele brutamonte de chefe gigante chegando perto de mim. Eu falei, aí eu fiquei nervoso demais, cara. Aí começou a passar um filme na minha cabeça, eu fiquei emocionado. Na hora, eu até falei pra ele: falei, é um grande prazer, tô até emocionado conhecer o senhor. Aí ele, cara, velho, sempre muito, muito educado. Que isso, prazer é tudo meu. Obrigado por vir aqui e tal, à noite, para conversar comigo e é. ter a disponibilidade. Aí ele a gente teve uma meia hora de conversa, ele falou sobre a minha trajetória na gastronomia, e ele falou, bom, você quer começar amanhã? Falei: <risos> Quero. Aí eu comecei amanhã e eu não sabia da vaga ainda. Ah, é, ele não falou, era, não era, falou, não ele falou. Ele falou é para líder. Falar. Ele falou, já era de, já era para líder. Não falou salário, não falou vaga. Cara, mas se fosse para cozinheiro eu ia. Sim, aí eu aí eu trabalhei, fiz os testes lá. Nossa, quando quando entrei lá é um mundo. A estrutura do do, do hotel Onique é um mundo de, de cozinha, cara. Se eu não me engano, são quase 30 câmeras frias, uma oh, câmera só para fruta, uma câmera só para folha, uma câmera só para peixe, uma câmera só para carne, uma câmera para garde manger de alimento pronto, uma câmera só para o restaurante Sky, tem uma câmera só para o açougue congelado, uma câmera do sushi, é, meu, é surreal, é, uhum. é, a estrutura é surreal. É, surreal. Work,
0: world class, né? O negócio é muito é. top.
1: É, eu acho que é porque o Bassolet veio muito tempo de navio, então ele fez uma estrutura, foi ele que participou. Bah, a, a, a salinha de, do garde Manger, a salinha do, 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 do açougue, outra sala só para para garde Manger, tipo, é, ter uma sala só para corte de legumes, outra sala só para montar o lanche e tal, fazer saladas, aí deu outra cozinha quente. Então a cozinha de, de produção era surreal eu fiquei encantado de viver aquele momento. E foi os melhores momentos da minha vida. Sem dúvida, a grande escola de estar do lado com o Emmanuel Bassolet. Ah, enfim, é, eu passei no teste, né, obviamente, fiquei seis anos lá. Passei no teste e entrei como cozinheiro líder lá. É, já era um cargo de liderança. Cozinheiro líder era como se fosse um, um subchefe lá no hotel Nick. Sim. E em um ano eu fui promovido para chefe executivo do Sky E foi, cara, sensacional sensacional Chefe executivo lembro de, do Sky é, Aí sim, é. aí eu lembro quando o Basolé era Natal Ele me chamou lá na sala E ele me deu a notícia Porque quando o Abraão saiu O Abraão trabalhava 10 anos com o Basolé lá no hotel 8, quase 10 E o Abraão saiu, eu tava lá 3 meses o Abraão era o cara que, que eu tinha pra me espelhar lá, cara. O cara que tinha aqui para pra me ensinar. O Abraão era um cara, sabe, um cara talentosíssimo da gastronomia, um talento enorme que o Brasil tem. E um cara muito bruto, muito rígido. Ele falava com as pessoas, sabe, aquele chefe da antiga, bem rígido mesmo. É, nos anos 90. Eu falava, é, bem rígido. E eu, e eu tava ali, eu tinha ele pra aprender. É... Aí, quando o Abraão saiu, eu falei, caramba, meu, vou abraçar essa oportunidade, vou para cima. E ele tentou, cara, passou uns seis chefes lá. Veio o Thiago, veio o Henrique, veio tipo, várias pessoas e ninguém estava dando certo, eles próprios saíam. Ou não aguentava, ou achava muito trabalho, ou não sei, ou achava que não se sentia pronto para tal responsabilidade ser braço direito do Bassolet e ser o chefe do Sky que realmente é muita responsabilidade os caras saíram eu lembro que o Bastolé me chamou ele falou a gente fez vários testes só que o verdadeiro chefe sempre esteve aqui então esse teste esse é, o chefe novo do Sky é você nossa cara eu tava esperando muito isso nossa eu sou chorão eu não comecei a chorar abracei ele e ele ficou nossa foi um dos momentos mais marcantes Aí eu me entreguei de vez, cara. Eu nunca estudei tanto tanto gastronomia igual eu estudei esses seis anos no hotel. Eu já tinha estrutura, a estrutura que me proporcionava. Cara, eu, o que eu pedisse chegava. Eu quero fazer um teste com foie gras. Chegava o melhor foie gras. Quero fazer um teste com trufa. Chegava a trufa. Quero fazer um teste com risoto aquarela, que é aquele arbóreo top envelhecido. Chegava o arroz aquarela então foi uma eu aproveitei disso da ser assim, a melhor escola com o melhor professor que é o Emanuel e ele sempre me cobrou muito sempre me cobrou muito porque ele sempre é, por mensagens ele falava, nosso relacionamento é diferente é de pai e filho então não fique chateado da maneira que eu te cobro lembre que é sempre pro seu bem e ele falou, um dia você vai ser muito grato a mim, e eu sou muito, muito muito grato a ele Sensacional, por tudo que ele que ele me ensinou, que ele me deu espaço, me deu, de saber errei vários pratos e acertei vários também, e essa liberdade que ele me deu lá foi, e essa oportunidade,
0: com certeza foi a grande mudança da minha vida. O, o Sky cansou de sair na Veja e sair em tudo quanto é lugar, é. Deve, deve ter ganhado todos os prêmios possíveis nacionais, né, Chefe?
1: Tem, tem uma sala lá, no, quando você vai fazer a entrevista, é um corredor inteiro de quadro. Melhor hotel, melhor bar, melhor não sei o que, melhor... Só que a melhor gastronomia em São Paulo, pela Veja, a gente nunca tinha ganhado. E a gente ganhou, a gente foi indicado três vezes e ganhamos duas vezes comigo lá. Boa. E foi o meu cardápio. É. E Boa. a gente ficou muito, muito feliz. Coisa
0: linda, coisa linda. Oh, eu, eu queria que você falasse um pouquinho da tua empresa, que eu sei que você faz ah, os, os produtos, verdade. Tal. acho bacana. Entrou.
1: É, e bom, como você sabe, eu saí hoje, não tô mais no Hotel Nick. Hum. Foi na virada de chave do Mestre do Sabor que eu entrei no Mestre do Sabor lá. E também o Mestre do Sabor também é, abriu muitas portas para mim. Então eu tive muito convite quando eu tava lá, inclusive de consultorias. E eu tive uma conversa com o Barcelona, é bom, eu preciso sair, eu acho que preciso bater minhas asas. E, e eu escolhi o um momento, saí em janeiro do ano passado, recebi um convite do Grupo Trio Gastronomia para ser o chefe executivo, uma casa enorme, uma estrutura enorme, maravilhosa. Graças a Deus, Deus coloca só empresas boas na minha vida. E é onde eu tô até hoje, estou muito feliz aqui no Trio. Só que, infelizmente, em janeiro, que eu saí lá do do Hotel Nick. eu trabalhei um mês aqui no Trio e deu a pandemia e fechou. Sim. E a é, área de eventos a gente ainda não voltou, a gente está até hoje parado. E eu estou até hoje aqui contratado no, na empresa Trio Eventos e Gastronomia. Fiz toda a alteração de cardápio, está um cardápio maravilhoso, a gente está só esperando a volta aí para fazer a voltar com, com força total. E nesse momento de pandemia eu falei, bom, estou em casa, sou completamente ansioso, inquieto, impaciente, e <risos> vou comprar, comprei uma pit smoker, cara, para fazer carnes assadas, defumadas, e como nosso 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 mundo de gastronomia a gente faz muitos amigos, então eu liguei para o Felipe, dono da Artimil, e ajud me ajudou numa parceria aí, um belo desconto na, na, na defumadora, eu liguei para o Diego da Sistemvac, também, que é o que era, eles eram o conceito vácuo antigo, hoje eles são System vácuo que é as melhores máquinas de vácuo, eles são do Sul. Me arrumaram também uma máquina de vácuo. Falei, bom, é tudo que eu preciso. Uma pit smoke é uma máquina de vácuo. Comecei a fazer carne a vácuo, eu abri uma empresa junto com meu amigo Diogo, chamava chama Dio Defumados. Dio Defumados, Comecei isso def... aí. É. Comecei a queimar as carnes e defumar na minha casa. Em pouquíssimo tempo, graças a Deus, ela começou a andar bem rápido, mais do esperado. Hoje eu tenho uma cozinha. É... Cara, eu não tinha grana nenhuma. Nenhuma, nenhuma, Rodrigão. Te juro por Deus. Dei o print. No dia que eu comecei a fazer a, a cozinha da Dil Defumados. eu vou fazer um quadro. Eu tinha R$1,30 na minha conta. R$1,30. É tipo, a pandemia eu senti demais. Senti, eu não estava preparado para a pandemia. Não, hum. Eu não tinha reserva, eu, foi um erro meu, não tinha reserva, não tinha nada. Eu não estava preparado. E o meu salário caiu mais de 70% do trio, igual por questão da pandemia. Sim. E o meu salário só paga o aluguel. meu aluguel tem um valor alto e a mulher não quis dar, não me deu desconto até hoje. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou passar fome, sabe? Eu não vou bater... Claro que eu tenho uma, meu, tenho uma família, tenho um irmão. Tenho amigos que vão me ajudar. Só que eu não quero chegar nesse ponto. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí eu abri a Dilde Fumados e comecei a fazer isso com o Diogo. E começou a dar certo, cara. E hoje a gente tem uma. Em menos de um ano, a gente já tem uma, uma mini cozinha industrial. Já tenho até um forno da Hatch, não cara, que é um sonho de qualquer cozinheiro. <risos> já tenho. E nessa cozinha a gente já está produzindo as carnes. Já estamos entregando em algumas boutiques de carne em varejo e tá dando super certo graças a Deus que eu tenho uma coisa que veio para me reinventar e tá vindo e tá sendo uma coisa que tá somando bastante na minha vida então hoje eu tenho o grupo trio tô no grupo trio Sim. tenho a Dil defumados sou consultor do Outback faço consultoria para o Outback e para o Abratio tenho lá a nona de Luca, que já fiz consultoria tem uma uma, uma, uma carta aí restaurante Alma de restaurante Alma, tem uma carta aí de quase 10 clientes de consultoria em paralelo. E tá indo ah, super cara, bem, graças a tá Deus. Tá voando, cara. tá voando.
0: Por graças isso foi difícil arrumar, arrumar, você me arrumar um espaço para trocar ideia música foi boa.
1: Você... A Band tem me chamado bastante também é, você faz tô fazendo direto lá. também, né? É, é, graças a Deus, cara. e, e eu o um conselho e um o segredo é esse: não se entregar na dificuldade. A é. dificuldade vai aparecer. Eu fiquei recentemente no ano passado sem ter dinheiro para comprar leite para o meu filho. Só que eu não, eu usei disso para me erguer, e não para me derrubar. Boa. E graças a Deus tá tá, tá Ainda não estamos tá um nos melhores momentos, mas
0: graças a Deus tá tudo melhorando. Sim, só vai melhorar. Ah, chefe. Então vamos agora quase que para os finalmente aí. Vamos falar uhum. as, as perguntas que eu faço de, de praxe no finalzinho para chave de ouro, essa conversa incrível. É, dicas para iniciantes, assim. Se alguém pudesse, né, sussurrado no teu ouvido, no dia que você entrou uhum. na faculdade de gastronomia lá, que teu irmão falou para você fazer, o que você gostaria de ter escutado? Bom, é, eu vou... A minha dica hoje vai ser para um
1: cozinheiro que não tem grana tá? Não se apegue à faculdade. A faculdade não vai te formar. E outra, um bom cozinheiro não precisa morar fora, não precisa morar na França, não precisa morar na Itália, para se virar um bom cozinheiro e um bom chefe aqui no Brasil. A nossa cultura e o nosso Brasil é maravilhoso. Quem vai fazer você ser um bom cozinheiro, um bom chefe, um bom líder, vai ser você e mais ninguém. É, se espelhe em alguém, é pegue essa referência e, e, e vai até o final, sabe? Vai vai buscando esse, esse, como é que fala? Esse espelho para ser para você. Então, se você está começando na gastronomia, a primeira coisa que você tem que fazer é trabalhar em um restaurante, por mais que você não tenha experiência nenhuma. Primeiro vai trabalhar no restaurante, aí depois, junto com isso, você vai fazer na faculdade, que é claro que você vai precisar de um diploma. E não vou falar que uma faculdade é ruim, não é isso. Só que quem vai te formar vai ser você e não a faculdade. Então, vai para cima e vai trabalhar.
0: O mercado está aí. Boa, boa. Última perguntinha do podcast. É um... Gostaria que você falasse de um ingrediente. Tanto o ingrediente que não pode faltar na tua mesa... Ou um ingrediente que não pode faltar na tua cozinha, que realmente você se identifica e tem uma certa facilidade de, de, de manusear, de cozinhar e que você adora. Alho. Nossa, <risos> eu coloco muito alho. Ai, minha família, meu
1: pai faz macarrão com muito alho, minha mãe feijão com muito alho. Eu gosto tudo, mas tudo que eu vou cozinhar, eu gosto de, de colocar o aquele alho e a cebola no refogado. Eu gosto de colocar um mirepoá, aquele alho poró, salsão, cenoura, bem douradinho. E tudo que eu vou fazer, guisado, eu gosto de usar. E como eu venho de base de cozinha árabe, eu acho que a nossa essência nunca pode ser apagada. Muita especiaria e muito tempero. Isso não, eu não deixo de, de colocar. Minha comida é muito temperada. Boa, boa,
0: chefe. Chefe, é isso aí. Chegamos no final do podcast. Que legal. Mano, foi um prazer falar com você, ainda mais falar de um cara que tô, nasceu e cresceu num bairro que é do lado do meu em São Paulo tal. É, trabalhou num lugar que eu passava todos os dias, meus quatro anos de faculdade é, Conheço os lugares que você frequentava, então me, me espelho bastante assim, Nos lugares que você fala, eu, eu me vejo assim é, muito bacana, bem, bem, bem próximo de mim Fazia muito tempo que eu queria falar com você te acompanhar. E que que se deixar, né? a
1: gente vai umas duas horas aqui.
0: É, Mas é isso aí. Eu queria te agradecer, obrigado pela oportunidade de conhecer. A galera vai adorar conhecer a tua história realmente pô, que no legal. início ali. É, e é isso aí, pô. Obrigado mesmo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado
1: mesmo, de coração. E espero daqui 10 anos escutar esse podcast e lembrar onde eu estava nesse momento hoje e ver onde que eu vou estar daqui 10 anos. Foi maravilhoso.
0: Incrível. Uma, um bom dia para você, um bom trabalho. Fica com bom Deus. dia. E se cuida, a gente se fala. Valeu, Valeu chefe. Tamo tchau, junto. Tchau. Um abraço, tchau, tchau.